0: Por eso hoy hemos querido invitar aquí a El Radar de Blue Radio al jefe de la delegación en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señor Bo Matiasen, gracias por estar con nosotros.
1: No, es, eh, es un placer poder eh, participar y también compartir un poco de nuestras informaciones con
0: ustedes. Quisiera comenzar por la transición y el fondo más bien de todo esto, que es la estructura misma. De la lucha contra la droga hay varias teorías y, y no vamos a profundizar en eso, pero yo sí quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre las vertientes que se manejan actualmente frente a la lucha antidrogas, porque están quienes insisten en la necesidad de que sea abordado como un tema exclusivamente policial y un tema exclusivamente de resorte de las autoridades de los países. Hay algunos más que quieren lo contrario. ...que se trate solamente como un asunto de salud pública e incluso que se despenalice el consumo de algunas drogas como la marihuana que en teoría es una droga blanda y hay quienes plantean una solución intermedia, es decir, un poco de aquello, es decir, un poco de la solución obviamente con persecución policial y un poco de lo otro que es el trabajo preventivo. ¿Usted eh, cómo ve las vertientes que se manejan en el mundo y que tienen a expresidentes y a académicos hablando sobre ese tema tan delicado? Sí.
1: Sí, es un tema bastante delicado, es un tema también que, que mueve muchas vamos a decir, emociones en las personas Pero de todas maneras eh, lo que es importante es que los países, cada país puede eh, eh, de cierta manera identificar y articular obviamente su propia política Nosotros pensamos que realmente la, la, la respuesta es exactamente entre los dos es una política equilibrada entre la respuesta contra el narcotráfico, el crimen organizado y, y todos los males que eso traen a una comunidad, a un país. Y por otro lado, también una una, una respuesta que realmente lleva en, eh, en cuenta que considera los daños a los individuos, la familia y la, la necesidad que ellos tienen en tener un apoyo... Apoyo que no sea necesariamente una, una, una punición, pero sí tratarlos como víctimas, víctimas del uso individual de drogas. Y eso es posible, claramente es posible y los países están, vamos a decir, ajustando sus políticas exactamente para esta realidad.
0: Quiero hacerle ya una pregunta para finalizar, señor Matiasen, agradeciendo estos minutos con los oyentes del radar de Blue Radio. Y está relacionada con... Los estudios que hacen anualmente desde la UNODC sobre la incidencia de los cultivos ilícitos en Colombia. ¿Cuál es la última cifra que tienen ustedes acerca de la presencia de, de esta situación en las zonas rurales de nuestro país?
1: Y en Colombia uh, tiene una historia muy positiva, vamos a decir, en términos de disminuir y cada vez más la área sembrada por coca. En los años, hace más o menos de una década, estaba eh, casi a 150 mil hectáreas sembradas con coca y el año pasado estábamos certificando 48 mil hectáreas. Es este, una disminución muy, muy grande.
0: Importante, claro.
1: Algo de, de la última década. Um, la tendencia es de que la área sembrada está, eh, está disminuyendo. Se ...y nosotros eh, atribuimos esto a dos factores... Eh, ...principalmente, eh, por un lado, obviamente, la, la, el desestímulo de, de ser cocalero... ...este sea, la, la erradicación... ...pero muy importante también las opciones que han se ofreciendo a los campesinos... ...este sea, el desarrollo alternativo... ...la opción de se integrar en una, en una economía legal... Eh, eh, a través de proyectos productivos con otros tipos de um, um, economía eh, Café, cacao, caucho y, y tantas otras opciones que son posibles y que son viables y sostenibles eh, Y, y en realidad eh, eh, en general están generando a los campesinos un ingreso mejor que la
0: coca y esperamos que esa tendencia continúe con los cultivos alternativos que, como usted dice, en muchos casos, incluyendo la pimienta, por ejemplo, en el Putumayo, son más rentables que cultivar eh, amapola o el cultivo de hoja de coca que han sido tan dañinos para miles de habitantes de nuestro país y que son combustible de la violencia en muchas zonas.
1: Exactamente, sí. y, y para agregar esto es muy importante también... Eh, eh, Recordar que muchos de los campesinos no quieren más eh, tener esta economía de la coca porque no solo es muy rentable para ellos, pero también quienes viven en zonas de cultivos ilí ilícitos también conviven con la violencia, y la de, el desorden, la el falta de desarrollo y eso para ellos no es un futuro que, que los quieren. Entonces, obviamente, ellos tienen mucho interés y ingresar en estos programas de sustitución de cultivos ilícitos para tener una vida mejor y ser en colombianos así que, con, con tantos otros que tienen acceso a la economía formal, acceso a educación, salud y todo.
0: Mire, todo tal, tal vez una pregunta final antes de que se me vaya sobre las aspersiones, las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato y otras sustancias. ¿Cuál es su opinión?
1: La verdad es una decisión del gobierno, es una, es una estrategia eh, adoptado por el gobierno colombiano y eso es una, es una opción, eh, nosotros no, no eh, determinamos si, o, o, o decidimos si un país debe o no debe hacer este tipo de, de actividad sí, es claramente una decisión por, eh, nacional, es, un, es una decisión del propio gobierno colombiano.
0: Es Bo Matíasen, jefe en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con nosotros hoy sábado aquí en El Radar. Señor Matíasen, muchísimas gracias.
1: A usted.